0: o Ivo colocando o microfone, é, Pedro me dizia que hoje nós chegamos à a, a 82 82 mensagens sobre Hebreus, que coisa fantástica, que coisa fantástica, e eu tenho certeza que foi para você o que foi para mim, como eu aprendi, como eu aprendi. Que bênção podermos ter uma comunidade que se reúne ao redor da Bíblia. Abre a Bíblia, fala sobre a Bíblia, é exortada pela palavra bíblica, é aconselhada pela palavra bíblica, é perdoada pela palavra bíblica. Isso é algo sem preço. Eu venho para cá dominicalmente com o coração em festa, com o coração em festa, porque sei que vou ouvir, a palavra do Senhor. Sei que serei incomodado por ela. Sei que serei pastoreado por ela. Isso é a igreja. Calvino dizia com absoluta certeza e verdade que a igreja existe onde a palavra do Senhor é anunciada. É isso mesmo. E graças ao Senhor a gente tem anunciado a palavra. Terminando essa caminhada em Hebreus, nós vamos para a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Desafio igualmente maravilhoso. E assim vamos dar sequência a mais um livro bíblico estudado versículo por versículo, expressão por expressão, texto por texto. Nós já passamos, irmãos, por muitos livros da palavra do Senhor. Muitos livros. Por enquanto, o campeão é Romanos. Romanos... Né? depois o Pedro vai fazer a conta que ele gosta desse negócio aí, dessas estatísticas, mas eu creio que Romanos ganhou de Hebreus. Né? Hebreus foram 82, acho que Romanos, Romanos foram três anos e pouco, olha isso, estudando a carta aos Romanos. Que coisa fantástica, que coisa fantástica. Desse púlpito, a palavra é proclamada e ela então se adequa a todas as situações da vida. Porque a palavra de Deus é viva, eficaz e penetra a ponto de dividir juntas e medulas, como Hebreus 4.12 nos ensinou. Então eu quero dizer que é um privilégio pastorear uma igreja que tem esse cuidado com a palavra do Senhor. É um privilégio, falo em nome do reverendo Maurício do reverendo Gabriel, nós podermos é nos debruçar sobre a bendita Palavra de Deus. Coisa linda, que o Senhor abençoe sempre. Que o Senhor abençoe sempre e que deste púlpito nunca, nunca, seja proclamada outra mensagem que não seja a mensagem da Palavra de Deus. É assim que eu oro e assim, com certeza, Deus permitirá. Hebreus 13, 25. Último versículo da epístola. Uau! 82 mensagens. 81? Essa agora, a de número 82. E não poderia ter melhor fecho do que esse. Não poderia acabar a carta aos hebreus de forma mais significativa do que o verso 25. E eu quero confessar aqui aos irmãos que não sei, não sei se eu terei condições de pregar nesse texto tudo que eu pensei, imaginei, coloquei no papel, coloquei em minha mente, meu coração, porque o tema é, 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 tão, é tão admirável, é tão grandiloquente eloquente que impossível a qualquer homem sintetizá-lo em minutos, horas, dias ou anos, porque é o tema da graça maravilhosa de Deus. Assim o autor fecha esta desafiadora epístola, a graça seja com todos vós. A graça seja com com todos vós. Amados, a realidade da graça de Deus, talvez, talvez não, com absoluta certeza, seja o grande tema das Escrituras. Se nós pudéssemos sintetizar os 66 livros da Bíblia, se nós pudéssemos, numa expressão, definir todos eles, se nós pudéssemos erigir um conceito que passa e transpassa do Gênesis ao Apocalipse, eu não tenho dúvida que é o tema da graça de Deus, a maravilhosa graça de Deus. Esse conceito bíblico teológico tem conduzido o povo do Senhor desde o Gênesis, tem sido objeto de reflexões, de análises, de congressos, de sínodos, de concílios. E certamente Agostinho cunhou em sua época, um dos gigantes da igreja, o conceito que Calvino vai explorar nas suas institutas da religião cristã ou das instituições da religião cristã, quando Agostinho com muita lucidez, define graça como favor não merecido. A graça de Deus é isso. É o favor de Deus conosco. E nós não merecemos. Graça é o mover de Deus na nossa direção. Graça é o que define, o que transpassa, o que se cristaliza em todo agir, em todo mover, em todo construir de Deus, para todos nós, é graça, todas as ações de Deus são graça, todas as intervenções de Deus são graça, todo minuto e segundo da minha e da sua vida é graça de Deus, maravilhosa graça, e nós queremos nesta manhã pensar com a igreja de Jesus aqui reunida. Algumas coisas sobre esta maravilhosa graça. Se possível fosse. Porque insisto que é um tema que nos invade. E que é infinitamente maior do que qualquer intelecto humano. Ou de todos os intelectos humanos juntos. Jamais conseguiremos abordar na sua plenitude a maravilhosa graça de Deus. E graças ao Senhor a gente pode vivê-la, defini-la nunca. Mas há alguns flashes, algumas ideias, alguns conceitos que a própria palavra nos apresenta sobre esse tema inebriante, sobre esse tema que nos faz ficar de joelhos e como um grande autor histórico da igreja disse pensar a graça é olhar para o calvário pensar a graça é olhar para o túmulo vazio pensar sobre a graça é olhar o trono o grande trono de Deus e o seu amor para todos nós graça é o amor de Deus em ação graça é o amor de Deus em ação. Repita comigo, graça é o amor de Deus em ação. E quando nós pensamos sobre a maravilhosa graça de Deus, as escrituras nos apresentam aquilo que a teologia definiu como graça comum. O mover de Deus o mover amoroso de Deus em relação a todas as pessoas, a todas as coisas, em todas as circunstâncias. A graça comum espelha o cuidado de Deus. Deus ter criado todas as coisas é ato de sua graça. Deus não criou em retribuição a coisa alguma. Deus não criou o céu dos céus, todo o firmamento, cada coisa que há, cada animal, a mim e a você, cada expressão de flor, Deus não criou absolutamente por nada que não seja e fosse a sua graça. A criação é um presente de Deus, a vida é um presente de Deus. Nós nascemos porque a graça de Deus atuou, agiu, desde a fecundação, todo o processo de gestação, até que chegamos à luz deste mundo. É graça, é graça. É mover amoroso de Deus que cria vida, que gera vida. Quando lançamos as sementes no campo, e elas após um tempo frutificam, é graça, é ordem graciosa que Deus deu aos campos e à terra para produzirem as suas sementes, é graça, quando cai a chuva que rega a terra e possibilita o alimento, possibilita tanta vida, é graça de Deus quando nós dormimos e repousamos e descansamos e o nosso organismo se renova e a nossa inteligência de manhã recobra a sua consciência, é graça de Deus. Nada acontece, nada, sem o mover amoroso do Senhor que cuida. E a palavra vai definir esta linda doutrina do cuidado de Deus como providência. Ele está em todos os lugares. Lutero vai falar sobre a imanência e a transcendência do Senhor. Ele não é um Deus longe, afastado, distanciado do que ele fez. Ele é presente, ele está, ele é. E essa sua presença que possibilita a vida, que possibilita todas as coisas, é graça. Graça, maravilhosa graça. A inteligência humana capaz de desenvolver, de progredir, de inventar tantas coisas que possibilitam melhoras de vida, crescimento da humanidade, é graça. E esta graça cuidadosa, o Senhor a faz derramar sobre todas as pessoas. Por isso, a teologia chama de graça comum. É o que o Senhor Jesus nos ensinou no Sermão da Montanha, quando Ele em linha com todo o ensinamento da palavra do Senhor, é lógico, porque Ele é a palavra que se fez carne, o Senhor vai nos ensinar que Deus faz nascer o sol e vir chuva sobre todos, sobre justos e injustos, sobre os bons e os maus. Percebam! Há uma dimensão do cuidado de Deus, do carinho de Deus, que é envolvente a todos. Não são só os bons que geram filhos, os maus também, porque a graça de Deus lhes deu essa possibilidade. A inteligência humana não é usada apenas para o bem, infelizmente ela é muito usada para o mal, porque Deus deu essa condição aos maus, a graça comum, a maravilhosa graça de Deus que é vertida, derramada sobre todos, em todos os lugares, em todos os lugares, graça comum que não se afasta mesmo do ser humano pior possível, graça comum. E faz com que esta pessoa possa viver, sorrir, brincar, crescer, constituir família, exercer sua profissão. Graça comum, chuva que vem sobre bons e maus, justos e injustos. É a graça comum que possibilita a humanidade avançar, mesmo contemplada por tantos pecadores. Mesmo inserida nela, tanta gente que você olha e diz, não é possível que seja imagem e semelhança de Deus. Mas é, ainda que imagem e semelhança absolutamente amassada, corroída, quase esquecida, mas continua ali, graça comum que possibilita esses encontrarem Deus se assim o quiserem. A graça maravilhosa comum que espelha o cuidado de Deus sobre todas as coisas. As fazendas dos iníquos produzirão fruto. Graça comum de Deus. Mas há um outro aspecto da graça. Que eu não vou dizer que se afasta da graça comum. Não, porque é o mesmo Deus. Mas é o que a teologia chama de graça especial. E Um teólogo europeu chamava graça inaudita, que é a graça que espelha a redenção de Deus. A graça comum espelha o cuidado sobre tudo e sobre todos. Mas a graça é especial, o mover amoroso, que agora não mais ressoa e reverbera no cuidado global da sua criação e da humanidade, mas reverbera especificamente no coração daqueles que vão a Cristo, que são levados a Cristo, que foram escolhidos antes da fundação do mundo para constituírem nação santa Povo eleito, propriedade exclusiva de Deus. Homens e mulheres. Que ele derramou o seu sangue para trazer de volta. Homens e mulheres que podem voltar a si única e exclusivamente. Pelo agir da sua graça. Porque como blindamente Paulo canta e entoa o hino eterno de Efésios 2, pela graça sois salvos, mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, ou como ele mesmo, Paulo, escreveu ao jovem pastor Tito, a graça de Deus se revelou misericordiosamente a nós, em Cristo Jesus. Nós só somos salvos pela maravilhosa graça de Deus. Se a graça especial não tivesse atuado na minha vida, na sua vida, nós não estaríamos aqui agora. Nós estaríamos fazendo qualquer outra coisa, menos no santuário do eterno louvando e bendizendo o seu nome. Se a graça especial não tivesse atuado em mim e em você, nos chamando para Ele, nos atraindo para Ele, nos colocando diante dEle, perdoando o nosso pecado, nos tocando com a brasa do altar. Nunca o nosso coração se voltaria para Deus. Nós só nos voltamos nós só colocamos o nosso joelho em terra, nós só levantamos as nossas mãos para adorá-lo, porque a sua graça nos atingiu. Graça especial, graça redentiva, graça que nos perdoa, mover de Deus na nossa direção. Ele nos buscou quando estávamos afastados, Ele nos apanhou quando dividíamos a comida dos porcos, ele nos trouxe de volta. Quando estávamos no monturo, quando nossas justiças eram trapos de imundícia, o Senhor nos justificou pela sua imensa graça. Você vive com Deus, meu querido. Eu vivo com Deus, não porque a gente merece, não porque a gente é bonzinho, não porque a gente faz escolhas certas, não porque a gente usa um bom perfume. Nós vivemos diante da, do trono de Deus, pela graça dEle. Por isso você pode ter absoluta certeza de viver com Deus, porque isso não está na sua dependência, está na dependência dEle. A graça nos alcançou, nos justificou, nos perdoou, nos fez novas criaturas e nos sela para aquele dia grandioso quando ouviremos a voz do Senhor dizendo servo, bom e fiel passa para o gozo do seu Senhor essa é a graça especial essa é a, grava, a graça redentiva que atua naqueles que Deus toma para si, que atua no coração daqueles que procedem de toda tribo, raça, povo, língua e nação e que são constituídos sacerdócio do Deus eterno, povo da nova aliança. Graça comum, cuidado de Deus. Graça especial, redenção de Deus. E há um terceiro aspecto da graça. Que une-se ao segundo, de uma forma direta e consubstancial. Mas também espelha, claro, o primeiro. Que é a graça que se fez carne. Cristo Jesus, Cristo Jesus é a graça, maravilhosa graça, que se fez homem e habitou entre nós, Cristo Jesus é a encarnação do amor de Deus por mim e por você, Deus quis provar a você e a mim que a sua graça era efetiva. E veio até nós, tornou-se homem, nasceu como todos os seres humanos, cresceu como todos os seres humanos, e foi à cruz <coughs> para dizer a mim e a você: a minha graça te basta. Olhemos para Jesus e contemplaremos esta graça que é derramada sobre todos aqueles que creem. E você tem João dizendo, ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está no seio do Pai foi quem o revelou e vimos a sua glória e vimos a sua graça, a graça em Cristo, a graça que ganha nome, a graça que ganha forma, a graça que pode ser ouvida, a graça que deixa de ser um conceito e que se encarna na nossa vida, a maravilhosa graça de Deus que deixa a teoria dos livros e dos séculos, para entrar no meu coração e no seu coração e ali varrer e ali lavar e ali tornar novas todas as coisas. Sim, porque o Evangelho é isso, é a encarnação da graça de Deus. Eu e você podemos começar uma nova história porque Cristo veio para nós. Eu e você podemos viver uma vida nova porque Cristo veio para nós a graça de Deus se tornou carne. E se a graça comum espelha o seu cuidado, se a graça especial espelha a sua redenção, a graça em Cristo espelha o seu amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho Unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Graça de Deus, Cristo Jesus, o autor da nossa salvação. O autor e o consumador da nossa fé. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo todas as coisas. Eu e você somos reconciliados com Ele, porque o amor de Deus em Cristo é verdade. Não é uma ilusão, não é uma quimera, não é uma criação, não é um instituto. É verdade, é carne. Olha para a cruz, olha para o túmulo vazio e veja a graça de Deus ali proclamada. O amor de Deus, graça que se fez carne. E habitou entre nós. E diante disso, amados, não há situação nesse mundo, por mais dolorosa, por mais difícil, por mais que nos faça chorar, que se compare com o choro da emoção e da alegria de saber ser amado por Deus. Em Cristo Jesus. Por isso o apóstolo Paulo diz que as nossas leves e momentâneas tribulações não podem comparar-se com o peso da glória que nos está reservada. Essa glória que nos está reservada nós só alcançaremos e já alcançamos pela graça de Deus. Graça. quando chegarmos na eternidade. E aí eu parafraseio uma linda música de um pastor muito querido, que por acaso tem o meu sobrenome, Paulo Brito. No lindo cântico que ele fez e compôs, ele diz que chegaremos na eternidade, chegaremos no céu e começaremos a conversar uns com os outros e alguém há de perguntar para nós, mas é, como você venceu e chegou aqui? O que você fez para estar aqui, para agora passar toda a eternidade com o Senhor? E a música diz, nós diremos, nós proclamaremos, foi graça. Foi graça, irmãos. Por ela eu venci e cheguei aqui. A graça seja com todos vós. A graça comum que espelha e fala do cuidado de Deus. Cuidado que jamais se afastou, mesmo com a queda do homem. Cuidado e presença do Senhor que se faz mesmo na vida dos ímpios, mesmo na vida dos injustos, mesmo na vida dos não salvos, propiciando tantos momentos de alegria e regozijo para eles. Graça comum. O nosso Deus é assim, maravilhoso. Graça especial. Que nos tira do pecado. Que nos lava. Que nos regenera que nos faz novas criaturas. Graça que age no coração daquele que crê e daquele que tem seus olhos abertos para a grandeza da redenção do Senhor. Graça que se faz carne e se materializa em Cristo Jesus. O mover de Deus maior, apcial, ímpar para cada um de nós. Por isso, Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores, na revelação plena do seu amor, do seu cuidado que chega aos céus na redenção em Cristo. Portanto, viva essa graça, Apodere-se dessa graça. Traga dia a dia essa graça bendita, maravilhosa, espetacular, na sua vida, no seu coração, nos seus sonhos, nos seus planos, nas suas andanças, nas suas escolhas. Foi graça que nos trouxe aqui. Foi a graça de Deus que nos alcançou não somos nada, não merecemos nada, somos pó e palha, mas a graça nos faz herdeiros da promessa. Graça de Deus. Eu quero viver para esse Senhor. Eu quero ter os meus dias, as minhas horas, os meus minutos na presença dEle. Eu quero amá-Lo, eu quero falar dEle, eu quero cumprir a sua vontade, porque Ele é tão gracioso comigo que a única coisa que eu posso fazer é entregar o meu coração a Ele, dizer, Senhor, me aceita e me usa para a glória da Tua graça. Que Deus nos abençoe e que a graça do Senhor seja sobre todos nós. Vamos ficar de pé.